0: Vorteile für Mitglieder, werbefreier Podcast, mehr Folgen, früher online und Zugriff auf alle Kurse. clspro.de Das Beste zu Content, Links und SEO. Auf den Punkt gebracht. Folge 5 In nur einem Jahr von 0 auf 100.000 monatliche Besucher über Googles organische Suchergebnisse. So der Titel eines Blogbeitrags von Tyler Hakes. Veröffentlicht am 28.11.2016 Der Beitrag ist jetzt zweieinhalb Jahre alt, aber dennoch hochaktuell. Und was das für eine Perle ist. Aber wer will denn heutzutage nicht wissen, wie man mit SEO-Techniken innerhalb von einem Jahr 100.000 monatliche Besuche erreicht? Ich meine, das ist doch das Geheimnis und Tyler entschlüsselt es hier komplett. Ich benutze zum Zusammenfassen bzw. zum Markieren, welche Textstellen denn jetzt besonders wichtig sind, ein Plugin in Chrome, was mir die Textstellen, die ich markiere, gelb hinterlegt. Das Problem? Fast der ganze Beitrag ist jetzt gelb. Okay, ich versuche hier dennoch so zügig wie möglich durchzukommen. Let's go! Das Portal College Raptor, ein Vergleichsportal für alle möglichen Colleges und Universitäten in den USA, ist gerade mit einem großen Investment versehen worden und hatte genügend Budget, um jetzt tatsächlich etwas zu unternehmen. Das Problem? Website Traffic von Google gleich Null. Kein Content auf der Website und keine Links. Tyler musste demnach drei Sachen veranlassen. Nummer eins, genügend SEO-relevante Inhalte kreieren, also Informationen zu den Colleges, für die Studenten und natürlich auch für ihre Eltern. Zweitens, einen Haufen Links aufbauen, sodass diese Seiten auch eine Chance darauf haben, zu ranken. Drittens, für College Raptor war es auch noch wichtig, Traffic über die sozialen Netzwerke zu erhalten, denn das ist dort, wo sich die Zielgruppe hauptsächlich aufhält. Eine Sache, die Tyler gefühlte 20 Mal in diesem Beitrag wiederholt, ist der Fakt, dass nicht jeder Beitrag alle drei Kriterien auf einmal erfüllen muss. Der SEO-Content ist für die Besucher geschrieben, die über Google kommen. Dieser Content zieht in der Regel keine Links an und ist auch nicht besonders verlinkungswürdig. Im Gegensatz dazu steht der Linkaufbau-Content, der aber nicht etwa für den Kunden, also für den typischen allgemeinen Nutzer der Website geschrieben ist, sondern für das größere Publikum des Internets und den Menschen, die im Zusammenhang mit ihrer Arbeit auf solche Inhalte verlinken. Diese Inhalte werden später, nicht zwingend, aber wahrscheinlich auch gar nicht über die Google-Suche gefunden. Die Inhalte für die sozialen Netzwerke sind wiederum ganz anders aufgebaut. Ihre Funktion ist es maßgeblich, zu versuchen, eine virale Reaktion auszulösen. Ein Inhalt in den sozialen Netzwerken soll sich durch Teilen immer weiter viral verbreiten. Teiler weist darauf hin, dass Kunden, aber auch Vorgesetzte sich immer wünschen, dass ein Inhalt alle drei Funktionen gleichzeitig ausübt. Das trifft aber in der Realität so gut wie nie zu und man sollte sich von diesem Gedanken verabschieden, sodass die Inhalte, die man erstellt, tatsächlich bestmöglich ihren eigenen Zweck erfüllen können. Dieser Podcast wird zum Teil durch den Linkaufbau-Onlinekurs ermöglicht. Du möchtest die genaue Vorgehensweise der effektivsten Linkaufbaustrategien lernen? Dann schau vorbei auf linkaufbau-onlinekurs.de. Tyler konzentriert sich in seinem Beitrag hauptsächlich auf die Link-Building-Inhalte. Er beschreibt und gibt auch Beispiele dafür, was diese Inhalte können müssen, um tatsächlich ihr Ziel erreichen zu können, so viele Links wie möglich anzuziehen. Er schreibt, vergesse in diesem Zusammenhang deine Hauptzielgruppe. Denk eher an die Autoren und Publisher auf anderen Websites. Worauf verlinken die eigentlich? Reputable Websites verlinken nicht auf einfache Blogbeiträge. Dafür braucht es schon eine besonders attraktive Grafik, eine neue Studie oder eine besonders wertvolle Ressource. Es reiche aber auch nicht, einfach nur diese für den Linkaufbau konzipierten Inhalte zu publizieren. Nein, man müsse auch noch entsprechende Promotion betreiben, das heißt Outreach. Outreach bedeutet, andere Leute kontaktieren, um ihnen deine Botschaft mitteilen zu können, beziehungsweise einfach deine Seite, auf die du einen Link haben möchtest, vorzustellen. Tyler beschreibt, dass er und sein Team mindestens die doppelte Menge an Energie und Zeit in diesen Outreach investiert haben, im Vergleich zur reinen Erstellzeit für den Content. Da finden eine Menge Recherchen statt, Kontakte werden rausgesucht und es gehen eine Menge E-Mails hin und zurück. Schon nach dem ersten Satz an E-Mails, den Tyler für seinen ersten Linkbait-Content rausgeschickt hat, hat er einen Volltreffer gelandet. Ein Redakteur der Washington Post antwortete bereits nach wenigen Minuten und schrieb, Hey Tyler, this is really cool. Can I publish it on our blog? Nachdem der Content dann in der Washington Post online ging, kam der Schneeball so richtig ins Rollen. Der Post erschien dann auch noch im Houston Chronicle in Texas, in den Desert News in Utah, Minnesota Public Radio, Time Magazine. Und sie haben später herausgefunden, dass dieser Content sogar noch vor dem US Supreme Court irgendwann zitiert wurde. Okay, was muss das wohl für ein genialer Inhalt gewesen sein? Es handelte sich lediglich um eine Karte der Vereinigten Staaten, äh, auf der man alle Staaten ausmachen kann. Und auf jeder Karte war das Symbol oder das Logo des Colleges abgebildet, auf das die jeweiligen Senatoren gegangen sind. Also öffentlich zugängliche Informationen. Aber eben noch nie von jemandem genauso aufbereitet. Tyler ist also hingegangen und hat erstmal die Namen aller Senatoren je Bundesstaat rausgesucht. Dann hat er für jeden Senator bzw. Senatorin entsprechend recherchiert, auf welches College diese Person gegangen ist. Danach hat er sich nur noch die Logos der entsprechenden Institutionen rausgesucht und das Ganze in eine Karte kompiliert. Er sagt auch immer wieder, du musst nicht unbedingt eine teure neue Studie finanzieren. Du brauchst lediglich Zugriff auf die öffentlichen Datenbanken, die es im Internet gibt. Und dann natürlich ein paar kreative Ideen, um genau auf so etwas zu kommen. Als Formate schlägt er vor statische Infografiken oder Datenvisualisierungen, interaktive Datentools oder Ressourcen, Karten, Charts, Grafiken und Rankingslisten und entsprechend, er schreibt Layered Research based on data from multiple sources, also Daten aus unterschiedlichen Quellen, die man äh, zu etwas Neuem zusammenfügt, gelayert eben. Motiviert durch diese frühen Erfolge hat das Team rund um Tyler eine Menge solcher Inhalte erstellt, veröffentlicht und auch promotet. Dann haben sie sich überlegt, wie man wohl mit einem Content im Universitätsbereich einen viralen Erfolg erzeugen könnte. Das Problem: eine einfache Rankingliste würde wahrscheinlich nicht ausreichen, um gegen die großen Websites, die es schon gab, anzukommen. Sie mussten also ein different kind of College Ranking erstellen. Er geht im Beitrag nicht genau darauf ein, wie diese Liste aufgebaut war, nur dass die Colleges, die in dieser Rankingliste aufgetaucht sind, zwar auf eine gewisse Art und Weise gute Schulen waren, aber jetzt nicht zu den superpopulärsten Schulen gehörten. Nach hunderten von E-Mails und einem ganzen Tag Arbeit passierte es dann. Der Beitrag ging viral. In einer Woche kamen 250.000 Besucher auf die Seite. Außerdem hagelte es links von jeder Menge news und auch Universitäten. Tyler ist davon überzeugt, dass der Erfolg hauptsächlich beim Outreach lag. Tyler wollte sicherstellen, dass mindestens eine Person je College diesen Beitrag auch tatsächlich sieht. Außerdem sollten die respektiven lokalen Nachrichtenportale davon erfahren. Außerdem wurden diverse Influencer angeschrieben, denen auch klar gemacht werden soll, dass bei solchen College-Rankings nicht immer die gleichen Schulen oben stehen enorm wichtig dabei sei gewesen, umfassende Materialien zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Also zum Beispiel eine Vorlage für eine Pressemeldung, entsprechende Grafiken, aber auch andere Materialien und Instruktionen, wie die Kontakte dabei helfen können, diesen Beitrag weiter zu verbreiten. Erst als Sie diese Strategie dutzendfach angewendet haben, ist es zu einem sichtbaren und haltbaren Wachstum der Sichtbarkeit gekommen. Erfolg mit dieser Strategie kommt in kleinen Happen. Er ist langsam, schmerzhaft langsam. Nach acht Monaten haben sie auf diese Art und Weise zwischen 150 und 200 Links von unterschiedlichen Domains aufgebaut. Das sind also ungefähr 20 bis 25 Links pro Monat. Eine sehr respektable Zahl. Dieser Podcast wird zum Teil durch unsere Arbeit in der Linkaufbauagentur ermöglicht. Dort bauen wir nicht nur hochwertige Links für unsere Kunden auf, und das seit mehr als zehn Jahren. Wir produzieren ebenso verlinkungswürdige Inhalte, Texte für Landingpages, machen Content-Inventare, link und führen komplette SEO-Audits durch. Wir beraten und begleiten unsere Kunden auch bei der Umsetzung von technischen On-Page-Maßnahmen bis hin zu State-of-the-Art SEO-Splittest-Kampagnen split test kampagnen linkaufbau-agentur.de Dann jedoch haben sie eine Kursänderung vorgenommen. Mit guten Links und somit zusätzlicher Autorität ausgestattet, konnte sich College Rap da jetzt darauf konzentrieren, SEO-relevante Inhalte zu veröffentlichen. Innerhalb von ein paar Monaten haben sie so der Website ungefähr 200 Artikel hinzugefügt. In einem Google Analytics Screenshot kann man sehen, dass danach die Traffic-Zahlen sich ungefähr in einem 45-Grad-Winkel nach oben entwickeln. Tyler betont ausdrücklich, dass die Reihenfolge, so wie sie es gemacht haben, erst die ganzen Linkbaits zu machen, erst die Links aufzubauen und dann den SEO-Content zu veröffentlichen, nicht unbedingt zwingend ist. Selbstverständlich hätten sie diesen auch früher veröffentlichen können. Tyler nennt diese Vorgehensweise übrigens die Trifecta-Strategie. Trifecta bezieht sich auf erstens Evergreen-Content, zweitens Link-Earning-Content und drittens Social-Viral-Content. Tyler gibt auch noch weitere Tipps, von denen ich hier einen rausgreifen möchte. Für den Rest musst du dann den Originalartikel selbst lesen. Er sagt, das Aussehen, also das Design der Website und der Inhalte spiele eine enorm große Rolle. Es läge wohl daran, dass viele potenzielle Kontakte, also reputable Websites, Personen, aber vielleicht auch einfach Leute in den Social Media, die Leute kommen auf einen Inhalt, schauen sich diesen Inhalt kurz an, skimmen und skippen, und wollen eigentlich hauptsächlich wissen, ob das wahr ist, was sie da gefunden haben, ob es wirklich tatsächlich verlässliche Informationen sind und nicht irgendwelcher Spam. Ich finde diese Vorgehensweise fantastisch. Schon seit mehr als zehn Jahren weiß ich, dass sie funktioniert. Nicht nur aus eigener Erfahrung, auch aus der Erfahrung vieler, vieler Teilnehmer meiner Kurse. Das größte Problem dieser Strategie ist, dass die meisten Unternehmer nicht daran glauben, dass das möglich ist, so bei der Suchmaschinenoptimierung vorzugehen. Und Tyler hat ja auch wirklich Glück gehabt, denn dieses Unternehmen College Raptor ist ja erst frisch mit Investitionskapital ausgestattet worden. So eine Vorgehensweise ist eben nicht ganz günstig. Ich würde behaupten, mit zwei bis drei Vollzeitpositionen kann man hier schon einiges erreichen, wenn es halbwegs schnell gehen soll. Selbstverständlich kann man das alles auch auf einen einzelnen Mitarbeiter abwälzen, wenn wenn dieser oder diese Mitarbeiterin genügend Kompetenzen hat in all den verschiedenen Bereichen, die dazu notwendig sind, so etwas erfolgreich auf die Beine zu stellen. Inhalte recherchieren, Inhalte schreiben, Inhalte visualisieren, unter Umständen auch programmieren – Kontakte raussuchen, Kontakte anschreiben, mit Kontakten verhandeln. Das sind alles Aufgaben, die dazugehören. Wer dabei wirklich effizient vorgehen soll und ungefähr die gleiche Performance wie Tyler und sein Team hier erreichen möchte, dem würde ich aber schon raten, mit wenigstens vier oder fünf Vollzeitstellen zu rechnen. Gehen wir mal im Schnitt von ungefähr 3.000 Euro pro Vollzeitstelle aus, haben wir also ungefähr einen Betrag von 15.000 Euro, der notwendig ist als Marketingbudget im Monat, um diese Strategie intern umzusetzen. Wer das Ganze bei der Agentur umsetzen möchte, der muss schon diesen Betrag verdoppeln. Zu kritisieren gibt es hier nicht wirklich viel. Es ist selten, dass einer eine so saubere Case Study präsentiert. Wenn du Lust auf so ein Projekt hast, dann melde dich bei der Linkaufbauagentur. Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content-links-seo.de. Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünschst, dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden? Dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge. Dein Sascha Ebach.